0: Herzlich Willkommen zur elften Folge Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeisterinnen und alle Kommunalinteressierten, um den gerade jetzt notwendigen Austausch untereinander aufrechtzuerhalten. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Das Thema dieser ersten Staffel ist Kommunen im Corona-Modus. Heute geht es um erste Ideen und Denkansätze für Lösungen der Folgen der Corona-Krise. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist EY. EY ist eine der größten deutschen Prüfungs- und Beratungsorganisationen und unterstützt auch die öffentliche Hand bei der Bewältigung transformatorischer Herausforderungen. Staat und Verwaltung sind mit weitreichenden Veränderungen konfrontiert. Urbanisierung, Automatisierung, demografische Entwicklung und Klimawandel stellen öffentliche Institutionen vor neue Aufgaben. Die Herausforderung besteht darin, den Bürgern auch zukünftig serviceorientiert, effektiv und zuverlässig dienen zu können. EY begleitet den öffentlichen Sektor auf diesem Weg und hilft, neue digitale Technologien einzuführen. Mehr dazu erfahrt ihr auf unserer Webseite ey.com.de. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Dr. Robert Stecker ist Dozent an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Er lehrt vorrangig zum politischen System der Bundesrepublik und zur Kommunen- und Kommunalpolitik im demografischen Wandel. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit ist er auch in der praktischen Kommunalpolitik verhaftet, unter anderem als Stadtrat in der Stadt Hecklingen in Sachsen-Anhalt. In den letzten Wochen hat er zwei Thesenpapiere zum Thema Corona veröffentlicht. Einmal Corona-Krise oder warum es Sachsen-Anhalt am härtesten trifft und weiter nach Corona-Denkansätze für Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen, Robert. Einen schönen guten Tag. Ja, äh, deine Papiere ähm, sind zwar jetzt äh, gezielt auf Sachsen-Anhalt, aber haben natürlich bestimmt auch viele Aspekte, die auch bundesweit gelten, zumindest für bestimmte Regionen. Grundsätzlich erstmal vielleicht vorab die Frage, in Sachsen-Anhalt gibt es ja nun wirklich sehr wenig Infizierte mit dem Coronavirus. Und jetzt hast du schon Anfang April prognostiziert, dass die Krise Sachsen-Anhalt im Bundesländervergleich besonders hart trifft. Warum das
1: denn? Das klingt zuerst ein bisschen paradox, aber ich glaube, wir müssen hier unterscheiden, ob wir Schaden an Corona, also direkt am Virus nehmen, oder Schaden durch Corona und durch die Krise. Direkt am Virus wird der Schaden wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt etwas geringer ausgeprägt sein als in anderen Bundesländern. Ich habe mir heute noch mal die aktuellen Zahlen angeschaut. Die liegen in Sachsen-Anhalt bei 1.500 Fällen, in Bayern beispielsweise bei 42.000. Das ist eine ganz andere Kategorie. Aber der Schaden durch Corona, der dürfte in Sachsen-Anhalt und auch in anderen ostdeutschen Bundesländern deutlich ausgeprägter sein. Und das hat speziell in Sachsen-Anhalt ähm, damit zu tun, dass das Land in vielen Bereichen eben kein dickes Polster hatte und dass hier viele Bereiche auch schon vor der Krise auf Kante genäht waren. Ich kann ja mal ein paar Beispiele andiskutieren. Beispielsweise die Sachsen-Anhaltische Wirtschaft. Die ist von der Struktur her sehr kleinteilig. Und die Unternehmen im Land haben keine lange Tradition, keine Familientradition. Es wurde nicht über Jahrzehnte, über Generationen Kapital angehäuft. Und da hat man natürlich eine relativ dünne Kapitaldecke, was schnell zu Liquiditätsengpässen führt und dann am Ende zu Gewerbeabmeldungen und Insolvenzen. Wir haben in Sachsen-Anhalt ähm, auch auf dem Arbeitsmarkt wahrscheinlich eine etwas angespanntere Situation. Das sieht man auch an den aktuellen Zahlen der Arbeitslosigkeit, die stark steigen und äh, der Inanspruchnahme von Kurzarbeit. Ähm, das übertrifft laut sachsen-anhaltischen Wirtschaftswissenschaftlern schon die schlimmsten Befürchtungen. Ähm, auch das Vermögen und die Armut sind ein ausgeprägteres Problem. Sachsen-Anhalt ist äh, ein Niedriglohnbundesland, Jeder Dritte arbeitet im Niedriglohnbereich. Ähm, viele Leute sind verschuldet und da macht es schon den Unterschied, wenn sie in eine Kurzarbeit geschickt werden und 40%, äh, 60 Prozent des vorherigen Lohns kriegen. Da sind eigentlich schon äh, sehr stark unter der Armutsgrenze gelandet und sehr schnell. Das ist ein Riesenproblem. Digitalisierung, digitale Infrastruktur ist auch, wenn man sich den Breitbandatlas der Bundesrepublik mal anschaut, mit vielen weißen Flecken behaftet. Das ist natürlich in so einer Krise ein Riesenproblem. Leute sollen von zu Hause weiterarbeiten aus dem Homeoffice, Schüler sollen von zu Hause weiter lernen im Homeschooling-Bereich. Das geht natürlich nur mit einer gewissen digitalen Infrastruktur. Und ähm, hat Bildungsbereich, ich habe es angerissen, ähm, auch kein äh, Aushängeschild des Landes Sachsen-Anhalt. Äh, wir haben einen massiven Lehrermangel, was jetzt nicht unikat ist, was, was viele deutsche Bundesländer haben. Aber der schlägt sich in Sachsen-Anhalt so stark nieder, dass äh, auch vor Corona extreme Unterrichtsausfälle stattfanden und dass äh, die deutschlandweit höchsten Schulabbrecherquoten im Land vorhanden waren. Und die werden natürlich durch diese Bildungsungerechtigkeit, wie ich meine, in dieser Krise weiter verstärkt. Mhm. Sachsen-Anhalt hat im ostdeutschen Vergleich auch ein sehr starkes kommunales Finanzproblem. Bereits vor der Krise waren viele Kommunen strukturell nicht in der Lage, ihre Haushalte auszugleichen, hatten große Verbindlichkeiten angehäuft. Es ging so weit, dass ähm, Kreisumlagen nicht mehr bezahlt werden konnten und Gemeinden gegen Landkreise geklagt haben. Ähm, da kamen die ersten Gerichtsprozesse jetzt auch, die ersten Entscheidungen zustande. Also alles Anzeichen einer massiven kommunalen Finanzkrise, die sich jetzt natürlich extrem verstärken wird durch Corona bedingte Einnahmeausfälle. Also ist quasi
0: Sachsen-Anhalt äh, ein Land mit Vorerkrankungen? Wenn so könnte sagen. man
1: ohne überhaupt ein Wort über den Gesundheitsbereich, der auch nicht gerade rosig aufgestellt ist, gesagt zu haben, ist das tatsächlich so, ja, dass die Vorerkrankungen ein bisschen ausgeprägter sind? Okay, ähm,
0: das ist jetzt natürlich vielleicht in Sachsen-Anhalt geballt, aber das sind natürlich auch Punkte, die unabhängig vom Bundesland natürlich äh, in in noch mehr Regionen in Deutschland äh, so vorzufinden sind, die Situationen. Ähm, denkst du dann, das ist sozusagen wirklich ein, ein, ein Arm-Reich-Problem, dass die äh, Anfälligkeit für die Folgen von Corona dann halt die armen Regionen noch deutlich härter treffen?
1: Auch das wirkt ja auf den ersten Blick paradox. Man denkt, wenn, wenn wir jetzt Hauptproblem für die Kommunen weil die Gewerbesteuerausfälle als, als Indikator nehmen, die ja kommen werden. Ist ja völlig klar, wenn es Gewerbe ruht, kommen ja auch die Gewerbesteuern weniger rein. Dann wäre die Vermutung natürlich würde nahelegen dass Gemeinden mit hohen Gewerbesteueranteilen deutlich stärker betroffen sind. Das ist natürlich auch im ersten Step so. Aber ähm, ich äh, warne davor, das als einziges Argument zu nehmen. Ich sehe, dass Gemeinden, die hohe Gewerbesteueranteile bisher hatten, meistens auch die prosperierenden, Gemeinden waren, wo es wirtschaftlich gut lief. Und die haben gewisse Standortvorteile. Dort hat man eine Infrastruktur, die stärker ausgeprägt ist, vielleicht auch in Corona-Zeiten der Krise stärker standhält. Stichwort digitale Infrastruktur. Dort hat man keinen Investitionsstau, der so ausgeprägt ist wie in vielen ärmeren Kommunen und der in den nächsten Jahren sich massiv niederschlagen wird. Dort hat man in der Regel auch weniger Verbindlichkeiten, weniger Schulden angehäuft. Von daher kann man wahrscheinlich, wenn die Wirtschaft denn wieder läuft, da gehen wir alle von aus, dass dieser lockdown äh, temporär ja befristet ist und dass hier alles in ein paar Wochen wieder hochgeht, ähm, da natürlich anders rausgehen, als wenn sie eh schon total angenockt waren. Und von daher glaube ich nicht, dass ähm, reichere Kommunen, die große Gewerbesteueranteile hatten, hier ähm, deutlich stärker in dieser Krise betroffen werden. Es ist wie fast so immer. Es trifft die Ärmsten am stärksten.
0: Die haben natürlich auch andere Rücklagen, die reichen Kommunen. Und äh, auch können natürlich da... Noch ein Stück weit auch von Zehren. Ähm, du hast eben gesagt, ähm, erste Kommunen, die sich mit den Landkreisen sozusagen im Clinch liegen, wegen den, wegen den Zahlungen. Ähm, ich habe jetzt letztens mit einer Bürgermeisterin, jetzt nicht aus Sachsen-Anhalt gesprochen, die gesagt hat, sie ist sich nicht sicher, dass sie bei den Gewerbesteuerausfällen, die sie jetzt vor Ort hat, äh, wird sie am Ende des Jahres nicht mehr alle Leute im Rathaus bezahlen können, äh, wenn sie es hochrechnet. Und das wird, gut, Kommunen können jetzt nicht pleite gehen im klassischen Sinne, aber das ist natürlich auf jeden Fall äh, eine heftige Herausforderung. Gleichzeitig heißt es ja aber auch, dass die Kommunen dann nach der Krise ähm, mehr investieren sollen, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Das passt ja jetzt nicht zusammen. Wie kann man denn dagegen steuern?
1: Naja, ähm, auch das wird in Deutschland sehr unterschiedlich sein. Es wird sicherlich Kommunen geben, die aus eigener Kraft sich da wieder aus diesem Sumpf herausziehen werden, die auch diese Ausfälle, diese temporären kompensieren können. Aber meiner Ansicht nach ist da natürlich Bund und Land gefragt, Länder und die Bundesregierung, um da finanzielle Hilfen zur Verfügung zu stellen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass ein erster Schritt sein muss, dass man über einen Gewerbesteuerfonds nachdenkt und diese Ausfälle in notleidenden Kommunen kompensiert oder versucht zu kompensieren. Ähm, zwei Faktoren sind aus meiner Sicht, wenn man so einen äh, Schutzschirm, so kann man es ja auch nennen, aufspannt, ähm, sind da wichtig. Und das ist zum einen, das wäre natürlich die Höhe der Gewerbesteuerausfälle berücksichtigen und zum anderen die Finanzkraft der Kommune. Also ich weiß nicht, ob es äh, extrem sinnvoll wäre, den wohlhabenden Kommunen mit guten Rücklagen noch zu helfen, oder ob man wirklich dann das diese Hilfsprogramme eingrenzt auf eh schon angeschlagene Kommunen. Aber in diese Richtung muss was passieren, weil ansonsten werden wir hier einen Fakt haben, der jetzt schon überall eintritt, dass Kommunen eben nicht mehr in der Lage sind, eigenständig ihre Ausgaben zu bedienen. Und aus meiner Sicht kann eine Antwort, die Politik ja immer sehr schnell gibt, nicht die sein, wir geben euch Kredite. Das, das ist etwas, was ich äh, zurzeit sehr stark beobachte, dass die Stimmen lauter werden äh, aus dem Land und aus dem Bund. Mensch, dann werden die Liquiditätskreditrahmen, die Volumina erweitert und man kann noch mehr Schulden machen. Ich meine, das äh, ist ja einfach ist eine Schuldenfalle, wo man da reintappt als Kommune. Das würde man ja als Privatbürger auch nicht machen, dass man sich dann dieser ungewissen Zeit immer noch weiter verschuldet. Und ähm, wenn man das wirklich als Lösung anbietet, dann sind wir auf dem Weg zum Ende der kommunalen Selbstverwaltung. Gut, jetzt war die kommunale
0: Finanzkrise ja auch schon vor Corona da. Ähm, es gab viele Städte, die sich auch zusammengeschlossen haben und wo Bürgermeister irgendwie nach Berlin gefahren sind und in die Spree gesprungen sind, um zu zeigen, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Und es ist ein ganzer ICE mit saarländischen Bürgermeistern nach Berlin, wo es dann darum ging, irgendwie Schuldenschnitts äh, das Ganze sozusagen zu befördern, was ja auch nicht geklappt hat. Aber es hat ja nicht nur nicht geklappt, weil die, weil die Union... Parteien da eine bisschen andere Meinung haben als die als die Sozialdemokraten, sondern es hat ja auch ein Stück weit an der Solidarität unter den Kommunen ge daran gefehlt. Wenn du jetzt sagst, ähm, im Endeffekt ist es jetzt genau das gleiche, wie soll denn das dann umgesetzt werden? Braucht es dann nicht wirklich den gemeinsamen kommunalen Auftritt?
1: Es braucht natürlich in Land und Bund ein Umdenken über die Rolle der Kommunen. Das geflügelte Wort, was in diesem äh, Kontext immer gewählt wird oder der geflügelte Satz ist, dass die Kommunen nicht das Kellergeschoss, sondern das Fundament dieser Politik und unserer Demokratie sind. Und mir ist schon klar, dass dieses Umdenken wahrscheinlich nicht intrinsisch entsteht, dass da auch Druck von außen geschehen muss. Und da steht man als, als kleiner Bürgermeister, als Landrat oft ganz allein da. Da braucht es Netzwerke. Das kann über kommunale Spitzenverbände funktionieren, das kann auch über ganz neue Netzwerke über euer Netzwerk der jungen Bürgermeister beispielsweise auch sehr gut funktionieren. Dass man da Interessen gemeinsam akkumuliert, abspricht, Lösungsansätze diskutiert und dann geballt äh, auf die Politik zugeht. Parteien sind da sicherlich auch ein wichtiges Scharnier in diesem Prozess, weil viele Bürgermeister sind und Bürgermeisterinnen sind ja noch parteipolitisch ähm, äh, engagiert und dadurch auch vertikal vernetzt. Da kann man sicherlich auch innerparteilich ein Stück weit den Druck aufbauen. Aber ähm, das wird mehr werden, dass Bürgermeister nach Berlin fahren wahrscheinlich oder in ihre Landeshauptstädte und da äh, symbolische Aktionen machen und politischen Druck erzeugen. Da gehe ich mal stark von aus, weil das Wasser, das steht schon fast über dem Hals bei vielen.
0: Okay. Du hast auch ähm, davon gesprochen, dass sich jetzt viele Unternehmen äh, einfach neu erfinden müssen, weil durch Corona viele Sachen im Veranstaltungsbereich oder Ähnlichen zum Beispiel nicht mehr äh, möglich sind. Wo müssen sich denn Kommunen neu erfinden?
1: Keine einfache Frage, ohne in den Kaffeesatz zu schauen. Aber ich gehe mal davon aus, ein paar Sachen sind ja absehbar. Also das Thema Hygiene wird in den Kommunen, in den kommunalen Einrichtungen vom Rathaus über das Museum bis zur Schule eine ganz zentrale Rolle einnehmen. Ich stelle mir vor, dass wir auch in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren, Hygienestandards entwickeln werden. Die so aussehen, dass das Schulkind, was früh morgens zur Schule geht, als erstes erstmal an den Hygienespender geht, bevor es überhaupt eine Türklinke anfasst. Das kann ich mir gut vorstellen, dass wir in diese Richtung arbeiten und dass Desinfektion einen ganz anderen Stellenwert bekommen wird. Eine zweite Sache, die ich Kommunen anraten kann, ist, dass davon auszugehen ist, dass diese Lockdown-Situation mit Ausgangssperren und bestimmten Auflagen wiederkommen kann. Und dass man da natürlich gut beraten ist, wenn man, ich nenne es mal, eine Lockdown-feste Kommunal- und Infrastruktur vorhält. Das fängt damit an, dass man, wenn solche Situationen auftreten, schnell in der Lage ist, für Risikopatienten beispielsweise Versorgung zu generieren. Dass man Netzwerke schnell aktivieren kann, dass die Leute nicht selbst einkaufen gehen müssen, das Nötigste bekommen. Das fängt bei den Sicherheitsstrukturen an, das läuft ja schon. Das ist ja immer das, was am ehesten läuft. Freiwillige Feuerwehren, Katastrophenschutz, Sicherheitsbehörden die sind ja schon ganz gut vernetzt. Ähm, aber ein Bereich, wo es zum Beispiel noch gar nicht so stark ausgebricht ist, was ich in Zukunft aber sehr stark anraten würde, ist, dass man auch einen gewissen äh, Bereich der Lebensqualität in diesen Zeiten auf, aufhält. Ich kann mir da zum Beispiel vorstellen, dass ähm, so Dinge wie Autokinos in den nächsten Wochen Revivals erfahren werden. Wir sehen das ja in einigen Bundesländern, da machen schon die Ersten wieder auf. Äh, in Sachsen-Anhalt ist es ein bisschen ähm, kompliziert, die Situation. Das ist zur Zeit noch verboten, wobei ich mir nicht erklären kann, wie man sich im Autokino anstecken soll. Aber gut, ähm, ich glaube, diese Events des äh, gemeinsamen Konsumierens aus dem Fahrzeug heraus, die können gerade im ländlichen Brau äh, Raum eine gute Alternative sein auf diese langweilige Isolation zu Hause. Und da muss man ja nicht nur das klassische Autokino sich vorstellen, wenn man eine kommunale Infrastruktur schafft, dass vorne ähm, vor diesen Autos eine Bühne steht, kann man sich auch vorstellen, dass da eine Kirchenmesse stattfindet, dass da mal ein Konzert stattfindet, ein Kabarettabend. Das hört sich für die meisten Leute jetzt im Kopf wahrscheinlich erstmal sehr fremd an und ähm, eher belustigend, aber ich glaube, nach zwei, drei Wochen Isolation, da stehen die da alle davor. Da muss man eher drum kämpfen, dass man da einen Platz kriegt. Und ähm, in den Bundesländern, wo die ersten Autokinos aufgemacht haben, die, die Tickets gingen weg wie warme Semmeln. Also mhm. diese Strukturen kann ich nur empfehlen, dass die in Zukunft ähm, vorgehalten werden. Das ist ja auch kein Riesenproblem, mal einen anständigen Platz zu finden wo man sowas einrichtet.
0: Ja, gerade irgendwie große Supermarktparkplätze oder Ähnliches äh, gibt es ja dann, dann, dann doch schon mal häufiger. Ähm, da sind wir jetzt sozusagen ja schon ein schönes Stück in Richtung äh, oder von der traurigen Beschreibung der Realität <lacht> äh, in die, äh, die Überlegungen, was man denn alles so machen könnte. Äh, jetzt hast du in deinem zweiten Papier ja auch Lösungsvorschläge konkret schon mal vorgelegt. Ähm, also das waren... Für mich ganz interessante sieben unkonventionelle Lösungsansätze. Also nicht alle waren unkonventionell, manche kannte man ja auch schon, aber ähm, die sich halt wirklich zur Stärkung der regionalen Wirtschaft, Kulturlandschaft und auch Empfehlungen für Zukunftsinvestitionen äh, dann Gedanken gemacht haben. Ähm, ich lese die mal kurz vor. Also das über Gastronomiegutscheine ähm, vorgeschlagen, Erholungsgutscheine für systemrelevante, dass die irgendwo in Hotel oder sowas... Äh, mal zwei drei Nächte schlafen können Kultur und Veranstaltungsfonds lokales Bürgergeld ist natürlich auch eine ganz ganz spannende äh, Geschichte Zukunft der Nahversorgung äh, und dann so die die nicht so äh, ganz neuen die Internetverbindung äh, ausbauen und Chancengleichheit digitaler Bildung das gab es ja dann auch schon davor ähm ist das jetzt für dich erstmal nur passgenau für Sachsen-Anhalt und das, was du da am Anfang beschrieben hast, oder was passt denn da auch in andere Regionen?
1: Ja, ich denke, da passen ganz viele Sachen auch in anderen Regionen. Wir haben ja bestimmte punktuelle Branchen, die und punktuelle Bevölkerungsgruppen, die sehr massiv von der Krise betroffen sind. Und da muss man ganz genau gucken, dass man das Geld aus meiner Sicht nicht mit der Gießkanne verteilt, sondern dass man da sehr gezielte Programme entwickelt. Dieses Beispiel dieser Gastrochecks, wie ich es genannt habe, oder gastro das funktioniert natürlich auch anderswo, weil die Gastronomie ist ja natürlich deutschlandweit betroffen und ähm, da werden wir in den nächsten Wochen sicherlich ein Gaststättensterben erleben. So, was ist das Problem der Gastronomen? Na zum einen, ähm, die Einnahmeausfälle jetzt über die Wochen des kompletten Lockdowns zu kompensieren, aber auch eine Hoffnung zu haben, eine Zukunftsperspektive, wenn sie denn wieder öffnen können, dass das Geschäft wieder anläuft, dass wieder Geld in die Kasse kommt, ist für die meisten wahrscheinlich noch wichtiger. Irgendwie diesen Stichtag zu sehen, ab da kann ich wieder öffnen und dann auch sowas wie eine kleine Garantie einer Perspektive zu haben. Und da habe ich mir folgendes Konzept erdacht, was andere Bundesländer problemlos adaptieren können, dass die Landesregierung, der Bevölkerung, jedem Einwohner eines Bundeslandes, einen sogenannten Gastrocheck zur Verfügung stellt in Höhe von 25 Euro. Und diese Person kann dann allein zusammen mit seiner Frau, Familie etc. damit essen gehen, gibt es dem Wirt und der tauscht dann bei der lokalen Sparkasse im Rathaus oder bei den Landesbanken ein und kriegt da Geld für. Ähm, damit haben wir einen Kreislauf entwickelt, dass die Bevölkerung erstmal eine kleine Wertschätzung vom Land kriegt für das Durchhalten in dieser Isolationskrise, davon schön essen gehen kann. Der Wirt ähm, hat Einnahmen, das Land wieder gewerbesteuern. Viele Wörter haben mich daraufhin angerufen und haben gesagt, sie finden die Idee gut, weil das gibt äh, Hoffnung, dass danach das Geschäft belebt wird ähm, und sie hoffen sich davon auch Klebeeffekte, dass Personen, die sonst gar nicht so gerne in eine Gaststätte gehen, mal da waren und gesagt haben, Mensch, war doch gar nicht so schlecht und gar nicht so teuer und dann vielleicht nochmal kommen. Also sie fanden das ganz gut. Ähm, was man damit natürlich nicht garantieren kann, ist, dass jeder Gastronom zu gleichen Teilen irgendwie was bekommt. Es wird wahrscheinlich auch nach der Krise so sein, da, wo es nicht schmeckt, da geht sowieso keiner hin. Der kriegt auch mit Gutschein keine Kundschaft. Ähm, aber das ist äh, eine gewisse Form des, der Marktwirtschaft. Da kann man drüber diskutieren, ob man da dagegen wirkt. Ich finde diese Idee sehr charmant. Hm.
0: Ähm, Jetzt haben wir, ähm, ich glaube, gestern oder heute ähm, Baden-Württemberg, Niedersachsen und NRW schon mal so erste Punkte vorgelegt, wie man äh, Gastronomie, Tourismus äh, äh, und Hotels sozusagen langsam wieder anlaufen lassen könnte. Noch alles ohne Termine, aber ähm, mal sozusagen so, ein, so eine Reihenfolge aufgeschrieben. Ähm, das heißt, das wird, wenn man jetzt die, die bisherige Entwicklung anguckt, so lang dann auch nicht mehr dauern, ähm, bis da die ersten Schritte gegangen werden. Wie schnell könnten denn solche Vorschläge, wie du sie jetzt gemacht hast, umgesetzt werden? Oder gibt es vielleicht Sachen, was Kommunen, wenn die Länder das irgendwie nicht in die Pötte kommen, was Kommunen dann selber anstoßen könnten? Oder ähm, oder was könnten Kommunen machen, um das sozusagen dann beim Land dann zu beschleunigen? Weil das können wir jetzt lange drüber reden, aber irgendwann muss man es ja dann auch machen.
1: Genau. Ja, also der Grundsatz ist natürlich, dass da ähm, schnellstmöglich gehandelt wird. Ähm, das Problem ist, dass die Exekutive, also die ganzen Minister und Regierungen natürlich gerade beschäftigt sind ähm, mit den direkten Folgen der Krise. Die Gesundheit steht an erster Stelle erste Hilfepakete wurden geschnürt, Kredite wurden gegeben, aber diese perspektivischen Themen, die hat noch keiner so richtig in den ersten Tagen vorgedacht, das kommt jetzt langsam und fängt an und das muss natürlich sofort in die Umsetzung gehen, weil der wird, bleiben wir mal bei dem Beispiel, wird natürlich nicht noch ein Vierteljahr irgendwie auf Kundschaft warten und der muss unter Auflagen öffnen, das ist ja auch nicht so, dass das Geschäft wieder äh, brummt, als, als gäbe es kein, kein Gestern, und kein Morgen mehr. Das ist ja ein Riesenproblem. Dementsprechend muss das sofort losgehen. Nun kann man natürlich sagen, Kommunen macht mal selbst und das wäre auch kein Problem. Als Kommune kann ich natürlich Gutscheine verteilen, wie ich lustig bin oder Geld an die Bürger und was in Umlauf bringen. Ähm, Problem ist natürlich in der Praxis, dass die meisten Kommunen das Geld gar nicht haben. Ähm, und von daher kann ich nur die, die, den Ansatz erneuern, dass man sich als äh, kommunale Vertreter als Bürgermeister, Landräte auf ein paar Konzepte einigt, wo man sagt, okay, das könnte uns wirklich in der Praxis helfen und dann geschlossen in einem Netzwerk auf die Landesregierung zugeht, dass man da proaktiv wird. Ich weiß, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation, weil gerade die Bürgermeister und Landräte sind die, die in dieser Krise richtig ackern müssen, die diesen Ausnahmezustand mhm. in der Exekutive verwalten müssen. Ähm, aber das muss jetzt der nächste Step sein. Es ist ja ein bisschen Routine schon langsam eingekehrt, dass man jetzt Ideen auch vor Ort abstimmt und dann damit ähm, an die Landesregierung geht. Das finanzielle Problem wird wahrscheinlich erstmal das Dringste sein für die meisten Bürgermeister der Gewerbe. Hm.
0: Gut. Ähm, du hast jetzt ja auch diese Zukunftsinvestitionen wie Breitbandausbau und Ähnliches dann vorgeschlagen. Ähm, da gab es ja in den letzten Jahren schon von Ländern, vom Bund, von Europa, überall irgendwelche Förderprogramme, die dann aber von den Kommunen zum Teil gar nicht abgerufen worden sind. Entweder, weil das Know-how vor Ort fehlte, wie man so ein Projekt überhaupt umsetzt, weil vielleicht das Verständnis fehlte, warum braucht man den Breitband, gibt es ja auch mitunter, oder weil dann danach Folgekosten äh, auftreten, die dann eben nicht mehr gefördert worden sind. Und wenn ich dann halt den Haushalt spitz auf Knopf genäht habe, dann kann ich es mir dann halt auch nicht leisten. Das hatte dann meistens zur Folge, dass die, die die Fördertöpfe aufgesetzt haben, groß durch die Gegend gelaufen sind und gesagt haben, also wir haben das doch alles getan und wir wissen ja auch nicht, warum das irgendwie nicht abgerufen worden ist. Heißt, ähm, das Geld ist dann beim Land geblieben oder bei beim Bund. Ähm, wie müssten denn solche Programme dann gestaltet werden, damit sie von Kommunen denn umgesetzt werden können? Oder sind Kommunen vielleicht sogar der ganz falsche Adressat für solche Programme, gerade im Breitbandausbau? Ähm, wie müsste das denn da gestaltet sein?
1: Also was ich aus meinen Gesprächserfahrungen mit den kommunalen Vertretern hier im Land erfahren habe, ist, dass das Know-how, das ist im Prinzip da. Also wie so eine Leitung in die Erde geht, das können sich die meisten noch vorstellen. Ähm, das Verständnis, die Sensibilisierung für das Thema Digitalität äh, digitalen, äh, digitale Kultur, nennen wir es mal ein bisschen größer, das ist, fehlt oft. Also da fragt man sich, was soll man denn mit dem ganzen Internet? Ist das denn so wichtig? Ähm, dass Nur das, für
0: Computerspiele und Filme genau, gucken. dass
1: das eigentlich die, die Wasser, Abwasser und Telefonleitungen das 21. Jahrhundert sind, das, das ist die Chance dieser Krise. Weil auf einmal alle feststellen, Mensch, die Kinder müssen von zu Hause lernen, ich muss von zu Hause arbeiten da kriegt das schon in der Problemwahrnehmung einen höheren Stand und ich glaube, das Problem haben wir jetzt relativ schnell vom Tisch. Die, die Sensibilität ist da. Nee, Was mir gesagt wird, ist zwei Probleme am Kommunen. Ähm, oftmals ist wirklich tatsächlich der Eigenanteil der Kommune, des Privathaushalts, ähm, der für diesen Anschluss notwendig ist. Und zweites Problem ist, dass es einfach zu viele verschiedene Modelle gibt und da, wirklich der Wunsch, was ja sehr selten von kommunalen Vertretern kommt, den ich ab und an mal gehört habe, dass das doch ein Stück weit zentralisiert gar nicht so verkehrt wäre, wenn sie ein Land sich dafür einsetzen. Und ich meine, Grundziel und Stoßrichtung bei der ganzen Maßnahme muss doch sein, dass wir einen Mindeststandard definieren. Ich habe ja von 50 Mbit gesprochen, was ja für viele Streaming-Anwendungen und für den Download für etwas größere Pakete ähm, schon ganz gut wäre dass wir diesen Mindeststandard definieren und das Land dann sagt, okay, wir setzen uns das Ziel, dass wir das ganze Ding bis 2021, 22 flächendeckend im Land durchhaben. Ähm, Sachsen-Anhalt hat da wirklich viele weiße Flecken. Die Abdeckung mit 50 Mbit liegt so irgendwo bei 70, 75 Prozent. Ähm, nagel mich bitte nicht auf den genauen Wert fest und die letzten 25 Prozent, die muss man jetzt einfach auf die Straße bringen und ansonsten braucht man, glaube ich, auch nicht über Gigabit-Strategien etc. reden. Das muss jetzt da sein, denn wenn der nächste Lockdown kommt, dann müssen die Leute anständig von zu Hause arbeiten können und äh, wir hatten das Thema vorhin Bildungsungerechtigkeit, da müssen die Schüler auch irgendwo ein Stück weit Chancengleichheit haben, dass sie von zu Hause lernen können und das ist das Grundvoraussetzung.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich habe gesehen, du hast eine Internetplattform äh, ins Leben gerufen, weiter nach Corona.de ohne Punkt und Komma und Bindestriche. Ähm, was passiert denn
1: da? Ähm, da werden die Ideen, die ersten Ideen und Denkanstöße erstmal präsentiert, dass man die sich kurz und knackig also, angucken kann. Diese sieben äh, Punkte. Genau. Lange mhm. Punkte, die liest ja keiner. Ähm, und die können natürlich kommentiert werden. Also ich, ich bin, ich bin ein echt ein harter Fan von Schwarmintelligenz, gerade in dieser Krise. Weil ich meine, dass man sich in die äh, verschiedenen Problemlagen, die ja vorher so gar nicht irgendwie, die gab es ja nicht, wir haben ja keine Blaupause für die ganze Geschichte, äh, da kann man sich nicht reindenken. Das also Mir fällt es immer schwer zu glauben, dass so ein Politiker, der irgendwie seit 30 Jahren in der Landes- oder Bundespolitik unterwegs war, ähm, dann weiß auf einmal, wie eine Friseurin tickt oder sein so Fitnessstudio-Besitzer. Und das ist eigentlich der Ansatz von dieser Plattform, dass die die vorhandenen Ideen ähm, kommentieren können, verbessern, kritisieren können und auch eigene Ideen entwickeln. Und das funktioniert. Es funktioniert nicht gut bisher, aber es funktioniert. Ich kriege Zuschriften, ähm, viel generelles Zeug, dass sie sagen, Mensch, endlich macht sich eine Ideen. Ähm, ich kriege Zuschriften von Wünschen, wo ich sage, okay, die sind berechtigt, aber die passen jetzt nicht auf die Plattform. Also einfach so klumpe Sachen, mehr Geld und äh, viele bundespolitische Themen, also, äh, die jetzt nicht so nicht kreativ sind und die auf Landesebene wahrscheinlich auch schwierig zu regeln sind. Und ich kriege Denkansätze aus Bereichen. Das finde ich sehr interessant. Die ich vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Also, es haben sich bei mir gemeldet Fitnessstudiobesitzer, Kampfkunstschulen. Die haben natürlich auch Riesenprobleme, ja. Und die überlegen auch, wie läuft das wieder an? Darf man sein Studio eröffnen? Darf man überhaupt Kampfsport betreiben? Das ist meine Existenzgrundlage. Wie könnte es da irgendwie äh, seitens der Politik Unterstützung geben? Und das macht natürlich Spaß, mit diesen Leuten dann irgendwie im Sparring so ein bisschen zu diskutieren und neue Ideen zu entwickeln. Ich kann nur alle anregen, die zuhören, äh, weiter nach Corona.de ähm, eigene Ideen da einzubringen.
0: Okay, also ähm, das wird nach Ausstrahlung des Podcasts sicher durch die Decke gehen, bin ich
1: nicht ganz oh, oh, sicher. Ähm, ähm,
0: vielleicht so als, als Abschluss, weil die Zeit ist jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten. Ähm, was würdest du denn jetzt aus deinen Erfahrungen, du hast diese zwei Papiere veröffentlicht, hast da auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit bekommen am Anfang, vielleicht eher so, weil du der mit den schlechten Nachrichten warst und jetzt sozusagen im zweiten Schritt mit den Zukunftsideen. Was würdest du denn Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern für die Zeit nach Corona jetzt noch so mitgeben wollen?
1: Ja, im Prinzip ist es der Weg, der, den ich auch gewählt habe in Analyse. Natürlich macht man sich nicht beliebt, wenn man mal ein paar unangenehme Wahrheiten anspricht. Also ich habe da auch äh, ganz viel unsachliches Feedback bekommen und ich weiß gar nicht, wie oft ich gelesen habe, dass ich Spargel stechen gehen soll. Ähm, das gehört aber dazu. Ich glaube, am Anfang eines jeden Prozesses und einer jeden Veränderung, die ist zweifelsohne, da müssen wir erstmal eine Ist-Analyse machen, was sind denn jetzt hier die Kernprobleme? Und die muss auch äh, nicht beschönigt sein, nicht schwarzmalerisch, aber auch nicht beschönigt, ähm, um erstmal zu gucken, was sind die größten Probleme. Und ich denke mal, das macht auch jeder, Bürgermeister, gerade jeder Landespolitiker, mehr oder weniger bewusst. Manche machen das wahrscheinlich unterbewusst und schreiben sich abends irgendwie auf einen, auf einen Block, nehmen sie ihrem Nachttisch da irgendwie so ein paar Gedanken auf. Aber das, das macht gerade jeder. Wichtig wird für die kommunalen Vertreter meiner Sicht, dass man das wirklich, ich sage es jetzt zum dritten Mal, abstimmt, koordiniert. Problemlagen sind ja unterschiedlich in den verschiedenen Kommunen. Dann mit einem geschlossenen Paket an die Landes- und Bundespolitik herantritt, weil es die wir werden nicht drumherum kommen, um Landes- und bundespolitische Hilfs- und Fördermechanismen anders auszurichten. Beispielsweise Stichwort ähm, kommunaler Finanzausgleich. Das ist ja in den Bundesländern überall ein bisschen anders geregelt. Der wird wahrscheinlich etwas solidarischer werden müssen in Zukunft. Weil, wenn wir uns das mal angucken, in den Bundesländern gibt es ja auch verschiedene Regionen. Wenn, Sie Tourismus, wenn du eine Tourismusregion hast an der Ostseeküste, ist natürlich viel härter betroffen als äh, irgendwie eine Kommune im Land, wo es überhaupt keine Firma gibt. Und da muss man halt schauen, wie kriegt man da faire Mechanismen hin, dass die Auswirkungen dieser, Kli dieser Krise ähm, ausgeglichen werden. Und ähm, da muss auch ein gewisses Verständnis äh, bei den Bürgermeistern da sein, dass jetzt kein Egoismus herrschen darf in dieser Krise, sondern dass alle irgendwo in einem Boot sitzen und dass die kommunale Familie da äh, zusammensteht. Meine Empfehlung.
0: Ja, Herr Robert, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm Vielleicht an dich auch noch eine Einladung. Wir haben Ende Mai, in der letzten Maiwoche planen wir, äh, weil ja richtige Veranstaltungen nicht stattfinden können, eine digitale Konferenz äh, der jungen Bürgermeister, wo auch das Thema äh, für die Zeit nach Corona, Ideen zu sammeln, äh, ähm, mit auf dem Programm steht. Da lade ich dich jetzt einfach mal ganz herzlich ein. Äh, wie gesagt, der genaue Termin steht noch nicht fest. Den veröffentlichen wir so bald wie möglich. Es wird aber auf jeden Fall die letzte Woche im Mai sein. Da würde ich mich also freuen, wenn du dabei wärst. Nochmal vielen Dank für das Gespräch. Hat mich äh, gefreut, dass das geklappt hat. Ähm, ich fand auch wirklich die Punkte in den Vorschlägen wirklich sehr, sehr, sehr überlegt. Ähm, und danke für den guten Input.
1: Vielen Dank. <lacht> Alles da. Bleibt gesund. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Und an alle Zuhörer herzlichen Dank fürs Dabeisein. Das war. Die vorletzte Folge der ersten Staffel von Wir Kommunalen zugehört. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter, ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe, auch über eure Social-Media-Kanäle. In zwei Tagen haben wir dann zum Abschluss die zwei jüngsten Bürgermeister Deutschlands zu Gast. Beide sind bei der Kommunalwahl in Bayern neu gewählt worden und starten ihr Amt mitten in der Corona-Krise. Wie das so ist, wie das gelingt, darüber wollen wir uns mit Ihnen unterhalten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach die Podcast-Reihe und bleibt neugierig. Bis dahin.
1: Tschüss.